0: Les contes, c'est du sérieux.
1: Ça s'étudie érudit, dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune en FM, en DAB et sur Internet.
2: Tu me racontes une histoire
0: Il était une fois...
3: Une fois il était et une fois il n'était
0: pas.
3: Il était une fois un roi.
0: Il y a bien longtemps, de l'autre côté de l'Atlantique, des tribus indiennes sont entrées en guerre les unes contre les autres. Bah, C'était devenu très difficile de circuler. Euh, chacun soupçonnait les voyageurs d'être des espions, comme ça, pendant les guerres. Pourtant, il y a une pauvre vieille et son petit-fils. Eux, ils étaient restés sans famille. Ils allaient de campement en campement, ils cherchaient qui voudrait bien les accueillir. Mais partout ils étaient repoussés. Et puis un jour, un jour, ils sont arrivés dans un groupe de gens assis autour du feu. On les a invités à s'asseoir et le chef a dit à la vieille dame bah, euh, Vous pouvez rester, hein, vous pouvez rester avec nous si vous ne craignez pas d'avoir faim. Parce qu'ici, sur nos terres, il n'y a pas beaucoup de gibier. Mais le peu de nourriture qu euh, que nous avons, bah, on sera heureux de les partager avec vous. Oh, vous savez qu'elle a dit la vieille, nous, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Et puis je travaillerai pour vous, tiens. Je m'occuperai des enfants pendant que les parents seront partis chercher à manger. Et le lendemain, ben, comme d'habitude, les hommes et les femmes s'en sont allés, les uns, à la chasse, ou aller cueillir des plantes sauvages, ou même jusqu'en bas, jusqu'à la rivière, remonter de l'eau. Puis les enfants, ben, les enfants sont restés seuls. Quelle chance. Ils allaient pouvoir jouer toute la journée sans être embêtés par les grandes personnes. Ouais, mais ils n'avaient rien à manger. Il leur faudrait attendre jusqu'au soir le retour des parents. Leurs petits estomacs trouvaient la journée bien, 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 bien longue. Et ce jour-là, les enfants ont joué longtemps. Puis, quand ils ont commencé à être fatigués, la vieille les a appelés. Ils se sont approchés à petits pas, les yeux grands ouverts. Elle a sorti de sa poche une poignée de grains tout jaunes. Il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Et puis elle les a mis dans une marmite. Elle a ajouté un peu d'eau. Elle a pris un bâton et elle a tourné, remué, tourné, remué, tourné, remué. Tellement qu'à la fin, ça a donné une purée épaisse. « Mais qu'est-ce que tu fais, grand-mère »« Je vous prépare de la bouillie de maïs. » Les enfants les enfants n'avaient jamais vu ça. Mais dès qu'ils y ont goûté, ben ils en ont demandé. Hein. Et quand ils ont été rassasiés, ils se sont assis autour de la vieille comme des poussins blottis près de maman poule. Et elle s'est mise à leur raconter des histoires. Et depuis tous les jours, elle sort de sa poche une poignée de grains jaunes. Dans la marmite, Tourner, remuer, tourner, remuer, tourner, remuer. Grâce au maïs de la vieille femme, les enfants ne connaissent plus la faim. Et en plus, ils apprennent toutes sortes de contes. Les mois ont passé, mais chaque jour, la vieille femme paraissait plus fatiguée. Et pourtant, elle préparait, comme d'habitude, le repas des enfants. Et elle leur racontait de nouvelles histoires. Puis un jour, elle n'a plus eu la force de se lever. Mais à midi, son petit-fils a trouvé près d'elle la marmite, pleine de bouillie. Et elle lui a dit « c'était mes derniers grains de maïs. Il va te falloir semer et attendre jusqu'à ce que les maïs aient bien poussé. Et pour chaque pied, ben, il faudra sarcler, arroser, les soigner jusqu'à ce que les épis soient mûrs. Il faudra que tu en prennes soin et que tu t'en occupes, toi et les autres enfants. » Ça a été ses dernières paroles. Plus tard ce jour-là, quand son petit-fils est entré dans sa tente, personne, on n'a jamais revu la grand-mère. Mais derrière sa tente, il y avait comme une grosse herbe, plus haute que le plus grand des hommes. Cette grande herbe portait de beaux épis bien jaunes. La vieille grand-mère s'était transformée en maïs. Et aujourd'hui encore, si vous regardez un épi, un épi de maïs enveloppé de ses feuilles, vous verrez des fils d'argent dépassés. Ce sont les cheveux de la bonne vieille qui apportait le maïs pour que les petits-enfants des Amériques ne souffrent plus de la faim. Les comptes, c'est du sérieux Neuvième épisode oh, On est tellement heureux d'être avec vous pour ce rendez-vous mensuel, aujourd'hui on est le dimanche 10 décembre, oui. il est 20h35. Mmh. Vous nous écoutez en direct euh, sur Radio Cause Commune, la Voix de Commun, 93.1 FM à Paris dans sa région, en DAB et sur les internets, cause-commune.fm, en streaming et en podcast. Où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, soyez les bienvenus nous sommes ensemble pour une heure et demie de compte et tout ce qui va bien autour. Le conte, ben, le, le, le c'est un outil précieux d'éducation, de loisirs, de rassemblement. Et lorsqu'il manque dans votre société, vous devez vous en créer. C'est pas moi qui écris ça, c'est Amandou, Amandou Mbakeba. Alors, je suis tombé sur une enquête d'Esther de, Lemarié, de l'Université de Rouen, et elle écrivait en 2012 que les professeurs qu'elle avait interrogés ont quelques contes références, je cite, hein, en général issus du répertoire classique, les grands auteurs comme Perrault, Andersen et les frères Grimm. Ça, c'est incontournable. Et puis, plus loin, dans la partie analyse de son étude, ben, je lis qu'en cycle 1... Euh, maternelle et CP, 60% des enseignants abordent le compte en comptant. En cycle 2, ils ne sont plus que 30% à compter. Et en cycle 3, cm de 6e, zéro. On voit que les comptes sont enseignés en tant que matière littéraire, mais que dès 10 ans, bah, nos enfants ont perdu la notion de l'oralité des comptes. Tiens, il y a quelque temps, j'avais cherché dans les textes officiels des programmes de français et j'étais scotché d'y lire que le but des contes en primaire était d'introduire l'usage du passé simple. Attendez, attendez, loin de moi l'idée de mettre en question les programmes scolaires. Je ne suis pas compétent en la matière, chacun son métier, ça c'est pas un problème. Mais pour moi, les contes, c'est pas que ça. La langue écrite de Perrault, c'était celle de l'aristocratie du temps de Louis XIV. Qu'on l'apprenne à l'école, ça, ça me pose pas de problème. Mais que ce ne soit que le seul angle d'approche de l'univers des contes en général, j'allais dire, que ça me trouve. J'ose pas, je suis assis à côté <rire> d'une maîtresse. <rire> je vais le dire plus gentiment. Ça m'interroge. Et les contes de Perrault sont pour beaucoup issus du patrimoine oral. Mais du fait de la légitimité de l'écrit, ben jusqu'à nos jours, Mais ils ont pris le pas sur les autres versions. Il faut que je sois quand même honnête dans l'étude d'Esther marié. Il est aussi mentionné un peu plus loin. Je résume. Hein? Les enfants sont amenés à adopter un regard critique et développent leur esprit d'analyse grâce au travail sur plusieurs versions d'un même conte. Cela donne aux élèves la possibilité de lire une version simple à la lumière d'une autre version plus sophistiquée. Ça, c'est plutôt cool. Merci amis enseignant Enfin, je me permets quand même de reposer ma question de tout à l'heure. Hein. Mais
4: où
1: est passée l'oralité dans tout ça Radio Cause Commune en FM, en DAB et sur Internet.
4: Il était une fois.
1: Les contes, c'est du sérieux.
0: Ouais c'est du sérieux les comptes, mais pas trop quand même. Hein. Allez, laissez-moi vous présenter l'équipe des conteuses et compteurs qui m'accompagnent ce soir. Ça va les amis? Oui,
5: oui, oui hey
0: Corinne Romassonov, bonsoir.
5: Bonjour Patrick. Bonjour de, tout le monde.
0: De quoi tu vas nous causer aujourd'hui?
5: Eh ben je vais vous expliquer comment on fait des contes à l'école.
0: <rire> Merci Mécresse. <rire> Ariel, Ariel Thiebaud, bonsoir Bonsoir, bonsoir Tu fais des ronds dans l'eau
6: ah, bah, euh, Pas tout à fait, hein, c'est plutôt des, des cercles euh, Compteurs
0: ouais, J'avais pas tout à fait compris Patrick Crespel, bonsoir Bonsoir. Tu vas nous présenter dans un instant Ton agenda des scènes ouvertes de Compte En ce mois de décembre Ce sera
4: mais Ce sera Et
0: ben voilà. Et moi je suis Patrick Garcia Attendez Attendez, c'est pas fini Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle.
7: Isabelle Gourdet.
0: Bonsoir Isabelle, sois Bonsoir. la bienvenue dans cette émission. Isabelle Gourdet est une conteuse, mais pas que. Tu viens nous rejoindre aujourd'hui parce que tu as plusieurs casquettes en plus de compter, tu es à l'origine de Cercle Compteur, tu es une proche de Sucy Platiel, on va en parler bientôt, et tu as lancé Compte Autour du Monde. Mm. De quoi passer toute la soirée à bavarder autour de la table. Mm. Hé, hey, regarde, j'ai le badge <rire> oui, bravo. De Compte autour du monde, j'en suis très fier. Bon, mais avant de, avant de parler de tout ça, eh ben c'est l'heure de Cabaret Compte.
1: Eh oui, Radio Cause Commune, 93-1 FM.
7: Il était une fois où il n'était pas.
1: Les contes, c'est du
0: sérieux. Alors Patrick, tu vas partager avec nous ta sélection. Quelles sont les scènes de contes immanquables en novembre, euh, en, en décembre, décembre à Paris Nous sommes déjà en décembre. Ah, eh bah, bien en ouais. décembre, les
8: immanquables. Eh bien on va commencer par le le rigoletto. Rigoletto, ça sonne très italien, ça.
9: <rire>
8: eh oui. Eh ben justement, ça sonne très italien. Eh ben c'est une italienne qui sera après la scène ouverte pour le spectacle de la chemise noire et une italienne qui nous emmènera dans son pays elle remontera le temps 1922 elle nous parlera de Julia Julia une histoire une histoire de famille elle nous racontera une une femme qui sort de de la de l'enfance et qui qui nous parlera d'une histoire d'amour au début du, du fascisme en Italie. Voilà. Après l'Italie, bah en Italie c'est quand même le pays des musées, hein? Le pays des musées. Il se passe plein de choses. D'ailleurs dans un musée, moi je me souviens, oh, un jour. D'ailleurs, il peut se passer des scènes ouvertes dans les musées, des désaccroches comptes, des décroches comptes. Et un jour il y avait une une femme. Elle avait étudié tout ce qui tout ce qu'il y avait dans le musée. Elle était venue avec un guide. Puis elle est là un tableau, devant un tableau, puis... « Oh, dites rien, monsieur le guide, dites rien, je sais ce que c'est, je sais. »« Ah, ça, c'est un... c'est un monnaie. »« Ah, non, madame. Ça, c'est un de vinci, Oh, oui, oui, je le savais, je le savais. » Et elle elle continue, elle va au tableau suivant. « Oh, dites rien, monsieur le guide, dites rien, monsieur le guide, je sais, je sais, je sais. »« Oh, ça, ça, c'est... Oh, ça, c'est un de vinci c'est sûr. »« Ah non, madame, ça, c'est un monnaie. »« Oh, je le savais, je le savais. Oh, je les confonds toujours, tous les deux. » Et elle va un peu plus loin. « Oh, dites rien, monsieur le guide, dites rien, monsieur le guide. »« Oh là, je sais, c'est sûr, c'est une évidence. »« Oh là, c'est oh, ce visage qui louche avec ce nez tordu et cette verrue sur la bouche. »« Ça, c'est un Picasso. »« Ah non, madame, c'est un miroir. <rire> » Et oui, il se passe ce genre de choses dans les musées. Et bien pour continuer les scènes ouvertes, je vais vous emmener, je vais vous emmener du côté de Fresnes, à la date du 19. Il y a aussi une scène ouverte suivie d'un spectacle qui va nous emmener un petit peu loin, qui va nous emmener dans le Pacifique. Sylvie Elisha et ils sont musiciens. Théa nous emmènera dans le Pacifique. Ensuite, eh bien ensuite on espéra que vous passiez de bons réveillons. Et on va recommencer 2024 par, par Cabaret Comte. Et Cabaret Comte, c'est une scène ouverte qui a lieu une fois par trimestre. C'est au soleil de la butte. Et c'est le 8 janvier. Ensuite, bien, nous aurons, nous aurons, nous aurons... Le 13 janvier, au Petit-Nez, une scène ouverte, suivie d'un spectacle, Guy Prunier. Il y en a qui connaissent ici Guy Prunier. Oui, oui. Quelqu'un quelqu qui nous vient du sud, qu'on ne voit pas souvent à Paris. Guy Prunier. Il paraît que c'est très bien. Je ne le connais pas, quelqu'un à découvrir. Ensuite euh, ben ensuite euh, nous aurons à la BAM, nous aurons à la BAM le 10 janvier. Oh, je fais ça un peu dans le désordre hein, du coup c'est... <rire> le 10 janvier, eh bien, oh, c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu, c'est Julien Delgrange, il a une jolie plume et il nous comptera, euh, il nous comptera le blizzard forteresse. Voilà, tout un programme. Et c'est pas fini Parce que, bon, je vous parle des scènes ouvertes, mais il y, aussi, il y a aussi le Mandapa. Le Mandapa, il y a tout un festival, et on vous emmènera, on vous emmènera très loin. À partir du 12 janvier, au centre du Mandapa, on commencera par Patrick Fishman, un grand conteur, qu'on aura, on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il repassera dans différents endroits où il y a des scènes ouvertes aussi. Et puis, et puis plein de choses. Ce festival dure jusqu'en. Euh, jusqu'en. je ne sais plus exactement. Mais <rire> oh, il dure, dure, ça dure au moins un mois. <rire> au moins un mois. Ouais, mois voilà. Fêter. Ça dure au moins un mois. Et dans ce festival, bah, cette année, on vous emmène en Asie. Donc c'est l'hiver, on vous emmènera à la chaleur en Asie. Et voilà. Et eh bien, bah, pour l'instant, bah, bah, je crois que. Et demain bah, je crois que Et demain, et demain Demain,
6: ça. Il y, y a pas un, un, quelque chose au Soleil de la Butte Ah mais
8: oui, mais oui, mais oui, demain, oui.
6: Mais oui, demain, il y a une collégiale au Soleil de la Butte pour fêter euh, les 10 ans de Histoire et compagnie.
8: Ah eh oui, ça fait, ça fait 10 ça fait ans. Ça fait 10, 10 ans, ans. Bah, c'est pour ça on la se la rend
6: pas compte hein, des fois c'est oui. 10 ans, ça te passe comme ça, waouh, paf, paf. Ah non, c'est
5: dingue. On a pris un coup de jeu. Ah <rire> bah, <pff. rire>
0: Ça nous rajeunit
5: pas, ma oh, oh, oui, 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 oui.
0: Bon, bah, vous trouverez toute l'actualité des scènes de contes à Paris et dans la région sur le Cabaret Comptes. Compte. Vous, on vous met le lien sur la
1: page du podcast.
4: Mmh.
1: Radio Causse Commune, la voix des possibles. Les, Les contes, c'est du sérieux.
0: Alors le thème aujourd'hui c'est le, aujourd le conte à l'école. Je suis entouré de trois spécialistes, qu'elles soient enseignantes, conteuses ou les deux à la fois. On, tout de suite, un, un petit, une, petite vo une voix. Une voix. J'allais dire petite, mais non, l'extrait est court, c'est pour ça. Mais une, une voix. Mmh. C'était euh, pas tout à fait <rire> celui-là.
10: Mais <rire> c'est pas grave ça.
0: c'est la
11: période où les gens, le soir, se réunissent et se racontent des contes. J'ai vu qu'ils se racontaient, je me suis arrêtons d'embêter les gens, leur poser
4: des questions. Le
3: soir, quand ils se racontent, je fais un manche magnétophone
0: et je recueille ce qui est tout ce que j'enregistre. Isabelle, tu reconnais cette voix
7: Eh oui, évidemment, une voix particulière.
0: Elle appartient à une grande dame, figure incontournable du conte à l'école. Est-ce que tu peux nous parler de Suzy Platiel
7: Oui, bien sûr. Alors, euh, Suzy, je l'ai rencontrée il y a un, un bon nombre d'années, en 2015, je crois et je l'ai rencontré parce que je dois faire un petit historique. Euh, J'avais un, un garçon qui était scolarisé dans une école REP. Et lorsque j'allais le chercher à la fin de l'école, à 16h30, j'étais assez horrifié par ce que je voyais et par ce que j'entendais, euh, horrifié par la violence verbale des enfants, horrifié par la violence physique aussi qu'ils avaient entre eux, non seulement entre eux, mais également vers les enseignants. Et lorsqu'on est témoin d'une situation, on a deux chemins, soit celui du constat, soit celui de l'action. Alors j'ai réfléchi j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'améliorer un peu ça Je savais un peu raconter des histoires et un peu chanter. Alors j'ai écrit un, un projet euh, qui consistait à aller régulièrement dans une classe pour raconter des contes. Sauf que c'est la première fois que je faisais ça et je ne voulais pas me planter. Et je connaissais le travail de Suzy Platiel et sa renommée depuis fort longtemps. Alors j'ai euh, essayé de la contacter, ce que j'ai réussi. Je lui ai expliqué le pourquoi et le comment de ce projet-là. Et elle m'a dit bah, « Ben oui, c'est absolument comme ça qu'il faut faire ». Et c'était en 2014 ou 2015, et elle m'a proposé de, de participer à des réunions de travail mensuelles qu'elle faisait. Elle avait trois groupes à l'époque en France, un sur Paris, un sur saint étienne et un sur Clermont-Ferrand. Et du coup, à partir de ce moment-là, eh j'ai participé à ce groupe de travail... Et ce projet dans les classes était tellement... Euh, enfin, c'était trop chouette. Alors, j'ai postulé, en tout cas, j'ai été rencontrer tous les directeurs euh, et les équipes éducatives de la ville où j'habite. Et je me suis dit que, par coup de magie, si tout le monde me disait « nous, on veut, nous, on veut, nous, on veut », bah toute seule, je pouvais pas faire... Euh, mm -hmm. Tu vois, j'avais pas beaucoup de poids. Aux...
0: Alors, je t'interromps un peu, là, parce qu'on <coughs> a cité Suzy, on a entendu sa voix... Est-ce qu est que tu peux nous parler d'elle, nous dire qui, qui est cette Suzy Platiel
7: Oui absolument, alors elle est ethno-linguiste africaniste, elle a travaillé entre autres au CNRS, et, et elle est partie euh, au Burkina Faso à l'époque, la Haute Volta, ah. euh, dans, dans le cadre d'une mission, et elle a été chez les Sanans, où, où là bah, elle a été beaucoup observatrice en premier, et elle a remarqué que le soir, eh bien, les gens se réunissaient, autant enfants que adultes, et les gens parlaient. Comme elle comprenait pas trop la langue, elle avait un interprète, et donc elle a demandé :« Mais qu'est-ce qui se raconte ?» Et l'interprète a dit :« Bah justement, il se raconte des contes. Et c c » C'est
0: ça. Elle n'était pas partie pour les contes spécifiquement. Elle est tombée dedans, quoi.
7: Voilà, absolument. Ouais, ouais. Elle connaissait mmh. pas ça plus que ça, quoi. Et du coup, c'était des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, et cependant, euh, ils étaient tout à fait euh, euh, respectueux des uns des autres. Ils... ils, euh, ils comment dire... Ils Enfin, ils vivaient en société correctement, mmh. quoi, sans l'écriture et sans la lecture. Oui, là, on est
0: au début des années 60, oui. on est encore 60, 60. dans la France euh, coloniale, quoi, mmh, où, mmh. Euh, où les Africains, c'était des, des bons sauvages au mieux. Absolument,
7: absolument. Elle, sa mission, en quelque sorte, c'était euh, d'aller apprendre à lire et à écrire à ces gens-là. Et en fait, elle s'est aperçue qu'ils ne savait pas lire et il ne savait pas écrire et néanmoins, ils vivaient absolument en harmonie euh, entre eux. Uh -huh. Et du coup, lorsqu'elle a demandé à son interprète euh, que le soir, il se racontait des contes et, et elle a creusé un peu plus et du coup, elle s'est aperçue qu'à travers les contes, il y avait des messages qu'à travers les contes, on pouvait apprendre des codes de comportement pour vivre ensemble de la meilleure façon possible, et que euh, les enfants grandissaient à travers ça, et qu'ils devenaient des êtres humains.
0: C'est ouais, aperçu que le, mmh. les, les contes, le, le, euh, enfin, dans l'utilisation traditionnelle des contes, c'était pour éduquer, Absolument,
7: absolument. Bien au-delà du plaisir euh, de l'écoute, forcément, hein, mm -hmm. euh, quand on dit il était une fois, il y a forcément du plaisir à écouter ce qui va se passer après, mais bien au-delà de ça, c'est euh, d'apprendre à devenir un être humain, d'apprendre mm -hmm. à vivre ensemble, et, euh, et ça apprend euh, la solidarité, euh, l'altruisme, Ça, du fait qu'on apprend à parler, et eh bien la violence s'atténue, forcément. Mm -hmm. Et du coup, il y avait pas pratiquement pas de violence chez ces gens-là.
0: Voilà, donc la grosse découverte de, de, de Suzy, c'est d'avoir trouvé l'utilisation traditionnelle du compte oui. dans l'éducation des enfants.
7: Absolument, et quand elle est revenue, euh, elle, elle, elle se bat, elle bataille depuis, depuis son retour euh, et elle prône le compte comme outil d'éducation.
5: Alors, moi, je voulais savoir si, du coup, elle avait maintenu son projet de leur apprendre à lire et à écrire, ou finalement, ça n'a plus été le cas
7: Alors, en fait, elle a euh, collecté énormément de comptes qu'elle a mis sur cassette et qu'elle a transcrits. Et, euh, et elle a appris, euh, oui, à lire et à écrire, euh, bien sûr, oui. D'accord. Mmh. Et, et elle a plus de 300 comptes, je crois, euh, qu'elle a collectés. D'accord. D'accord. Mmh.
0: Merci. Alors, de, de Suzy à, à ton expérience, mmh. euh, qu'est-ce que tu as mis en place finalement
7: Alors, en fait, euh, euh, en 2015, euh, j'ai créé le collectif des histoires à la bouche. Il y a un certain nombre de conteuses qui, qui ont répondu à mon appel. Et heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent... Et on a eu plein, plein de propositions en banlieue, en banlieue, et aujourd'hui à Paris, notamment dans, dans le quartier du... dans l'arrondissement du 14e arrondissement. Pardon Je suis un peu émue, excusez-moi, c'est la première fois que je passe à la radio. Désolée. Euh, donc, sur Paris, et ça fait deux années... Euh, non, la troisième année, là, qu'on y est, et ça fonctionne tellement bien, c'est dans les, les écoles REP du 14e arrondissement. REP euh, C'est le réseau d'éducation prioritaire. Ok. Et, et là, ça, ça fonctionne tellement bien qu'il y a une école, euh, un groupe scolaire, une école maternelle qui s'est décrochée du projet REP 14 et qui mène son projet d'école autour des cercles compteurs.
0: Ah, tu as prononcé le mot cercle compteur.
7: Oui, alors qu'est-ce que c'est un cercle compteur En fait, c'est un projet sur l'année, il s'agit de rencontrer les mêmes groupes classe sur toute une année scolaire et lorsqu'on va dans les classes, on présente le projet aux enfants en disant « ben voilà, nous on est conteuse, on adore raconter des histoires, merci à votre maîtresse, merci à votre directeur ou directrice euh, de nous inviter et donc on va venir euh, sur toute l'année vous raconter des histoires, voilà ce qu'on dit, c'est tout, on n'induit pas autre chose ». Et au fur et à mesure... Alors, c'est très variable en fonction des, des, des groupes, en mmh. fonction de la dynamique qu'il y a déjà dans les groupes-classes. Mais naturellement, et sans avoir euh, posé aucun... Euh, sans avoir rien dit euh, auparavant, les enfants vont commencer à lever les doigts en oh. disant bah, « Est-ce que moi aussi, je peux raconter une histoire ?» Et bah oui, bien sûr. Et là, c'est parti, en fait.
0: Et je crois que Ariel. Tu, tu connais aussi... Euh,
6: bah oui, je fais partie compteurs. de ce collectif. J'ai la chance de faire partie de, de ce collectif oh. euh, de compteuses pour l'instant. Euh, Peut-être qu'il y a des compteurs qui vont se joindre à nous, on, on espère, parce que c'est vrai que c'est une formidable expérience. Euh, le cercle, c'est un petit peu ce qu'on retrouve euh, au début de l'humanité quand on est autour d'un feu de bois. Euh, ouais. Les contes, c'est le feu de bois et on se réchauffe à la chaleur des contes. Donc, on, la configuration du cercle, c'est super important pour tous se voir et euh, d'être là euh, en train de, de s'écouter parce que l'écoute, c'est quelque chose de très important. Euh, même si on n'induit pas, par contre, le respect, euh, c'est bon. Si l'enfant, il est mal assis ou s'il a l'air de regarder le plafond, ça c'est pas grave, mais surtout qu'il euh, qu écoute euh, l'histoire qui est en train de se, se filer, euh, se, se tisser, et, et, et donc euh, même si les oreilles ont l'air euh, absentes, en fait pas toujours, et, et voilà c'est le fait d'être ensemble et d'être ensemble autour du, du feu des histoires. Ça, ça réchauffe la classe. Et en tant qu'adulte, c'est extrêmement frétillant de voir des enfants qui sont. Ah, en fait, ils ont quasiment tous envie de raconter. Et euh, les enseignants sont toujours euh, surprises de voir que ce pas les enfants euh, les, les plus aguerris euh, en classe. C'est souvent des, des petits timides qui commencent à raconter et qu'on n'a jamais entendu.
0: Corinne, toi, toi es en, tu, tu es en collège. Oui, je suis au collège,
5: oui.
0: Comment Comment est-ce que tu utilises euh, les comptes alors
5: Alors, euh, brièvement, comment dirais-je Donc j'ai commencé, la, la... La oui, commencé à la rentrée, oui. J'ai commencé à la rentrée scolaire de septembre, à leur raconter une histoire. Euh, pas une histoire par jour, mais au moins deux histoires par semaine, très courtes, en début de cours, en leur disant, mais bientôt, ce sera votre tour. Et euh, donc, euh, bon, et voilà, ils, et puis en plus, euh, c'est des élèves de cinquième, et ils m'avaient vu compter en sixième déjà, donc ils avaient déjà un petit euh, capital. Et euh, au moment de leur faire écrire euh, une histoire, je me suis dit, euh, le micro, ça leur faisait un petit peu peur. Alors, euh, ils ont juste, la première séance, c'était, euh, ils se présentent. Et ils décrivent une image. En fait, je leur, avais choisi, je leur ai fait choisir une image dans un jeu assez connu qui s'appelle le Dixit. Une seule, une seule image, parce que plusieurs, ça, c'était trop compliqué. Et à partir de là, ils décrivent l'image. Ça, c'était vraiment la toute première séance. Je parle à la classe en demi-groupe et au micro. Et ensuite, euh, je leur ai donné une, en deuxième séance une fiche avec juste noter le début, la fin, et au milieu, les péripéties. Et je leur avais bien dit, et c'est ça que, qui va être assez drôle l'entendre. J'avais dit surtout, euh, vous ne vous, 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 vous inquiétez pas, vous écrivez les péripéties au présent, on n'est pas là pour faire de la littérature, etc. Vous allez entendre ce que ça donne, en fait. Et puis, euh, la troisième étape, c'était dire, dire son histoire euh, au micro. Et euh, en fait, ils ont, ils avaient deux semaines pour. Euh, alors, je leur avais dit pendant les deux semaines, vous dites euh, votre histoire cette fois. C'est un nombre magique. Bon, j'ai joué un peu là-dessus à la concierge, au chat de la concierge, au chien, enfin, à qui vous voulez cette fois. Et bon, euh, vous, vous entendrez le résultat. Il y a un peu quand même de par cœur. Enfin, on sent que c'est pas exactement ce qu'on pourrait attendre. Mais, mais ils ont tous joué le jeu et ça, c'était super. Voilà.
0: Eh bien, on, on va les écouter. Eh bien,
5: allons-y. Je suis
11: en 5e
12: 4. Euh, je choisis cette image parce que bah, c'est Pinocchio. Et euh, du coup, vu que j'étais petite, bah, j'aimais bien le film. Et surtout, je mentais beaucoup. Du coup, bah, ça m'a fait rire. Euh... Tu mentais
11: beaucoup Oui. Tu m'entendais Non, es... <rire> ah, ça va, il est très joli. Ok, ça va. Ouais.
12: Mon compte préféré c'est Encel et Gretel euh, parce que j'aime bien l'histoire avec la, la grand-mère. C'est une grand-mère ou une sorcière C'est une sorcière. Une sorcière. Et quand il fait l'aventure et tout, j'aime bien. Et euh, le compte que je déteste le plus c'est euh, le chat beauté parce que j'ai jamais compris l'histoire. Ah, voilà. D'accord.
9: Est-ce que tu peux nous dire quelle est la ruse dans Hansel et Gretel
3: euh, ils, ils enferment pas la sorcière dans le four, non hein au début, pour retrouver leur chemin, ils ont, ils, euh, il y a Ansel, il a mis des cailloux. Et euh, la deuxième fois, il a mis euh, des, du, des miettes de pain, sauf que les oiseaux, ils les ont mangés. Alors là, ils n'ont pas réussi.
5: Tu veux raconter quelque chose que,
3: euh... Euh, En fait, euh,
11: la sorcière, elle avait mis Ansel dans, un, dans une cage, dans une sorte de prison. Mmh. Et Gretel elle, euh, elle faisait manger son frère, elle faisait la cuisine. Et en fait, la ruse de Hansel, c'était qu'il creusait le sol et il mettait la nourriture dedans pour faire grossir. Du coup, bah, il avait faim, mais il mangeait pas parce qu'il ne voulait pas devenir gros pour que la sorcière ait encore plus envie de lui. Un jour, Hansel, euh, Gretel et la sorcière étaient en train de cuisiner. Et Gretel, bah, elle a vu le four grand ouvert et elle a poussé la sorcière dedans. Lysia,
2: on raconte qu'au temps anciens, les stéréotypes dominaient le monde. Alors, par exemple, la danse était interdite pour les garçons et le foot pour les filles. Mais un petit garçon voulait vraiment faire de la danse. Mais ses parents n'acceptèrent pas car ils avaient peur de la sanction. Le petit garçon n'écouta pas ses parents et faisait de la danse sur les toits de sa maison à minuit chaque soir. Un soir, un villageois le vit et le dénonça. La sanction arriva tout de suite. Il se fit condamner à être paralysé à vie. En plus d'être triste de ne plus pouvoir faire de danse, le petit garçon subissait un cas d'harcèlement à l'école car il était en fauteuil roulant. Il alla voir un psychologue mais même le psychologue se moquait de lui. Alors le petit garçon préféra se suicider et la légende dit toujours que le, petit, que le fantôme du petit garçon danse sur les toits. à minuit. peut-être l'avez-vous déjà vu
11: Bonjour, je m'appelle Alban, je suis un cinquième 3. Je j'ai cette image parce que je trouve que c'est assez, assez étrange d'avoir un escargot qui va monter des dizaines de milliers de marches et que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, en arrière-plan, en arrière il y a le ciel avec des nuages roses, euh, il, y a des il y a des collines. Et au premier plan, il y a un escargot qui s'apprête à monter des dizaines de milliers d'escaliers. Il y était une fois un couple d'escargots qui s'appelaient respectivement Bernard et Bernadette. Chaque jour, Bernadette allait chercher de la salade. Un jour, Bernadette ne revint pas. Bernard fut inquiet. Alors, il décida d'aller la chercher. Il trouva sur les lieux du crime une goutte de bave du roi limace. Il savait qu'elle appartenait au roi limace car elle était très spéciale. Pour aller chercher Bernadette, il devait tuer le roi Limas. Pour tuer le roi Limas, il devait utiliser un couteau magique qui se trouvait dans la forêt la plus lointaine et la plus profonde du monde. Derrière cette porte, il y avait le roi Limas assis sur son trône avec à ses pieds Bernadette et plein de gardes. Il tua tous les gardes, puis le roi Limas. Et Bernard et Bernadette vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Bonjour je m'appelle Clément, je suis un
9: 5M4, j'ai choisi cette image parce qu'elle est marrante et que le crapaud, il lance des avions en papier. Au premier plan, il y a un crapaud avec un chapeau de magicien sur un canapé. Et dans le ciel, il y a des avions en papier. C'est l'histoire d'une grenouille qui s'appelait Monsieur River. Il adorait lancer des avions en papier. Et comme c'était une grenouille, il pouvait marcher sur les murs, donc sa maison était très spéciale. Des escaliers à l'envers, des portes au milieu des murs. Un jour, il tomba. Il ne savait pas ce qu'il se passait, donc il alla voir le vieux sage au village. Il lui racontit que quand les grenouilles étaient plus vieux, elles ne pouvaient plus marcher sur les murs à part en allant voir l'arme magique. Alors il y alla. Quand il arriva, il y voya des, beaucoup et beaucoup de grenouilles,
10: dont des brigands. J'ai choisi cette image parce que j'aime bien les couleurs. Euh, J'ai décrit l'image. Euh, il, euh, il y a une personne faite de glace et une autre euh, faite de feu. Et euh, ils sont tristes. On raconte qu'au temps anciens, il existait cinq pays le pays de la glace, de l'eau, de la terre, du feu. Ceux qui y résidaient n'étaient pas des humains, c'était des dieux. La plupart de ces pays étaient en guerre, mais il y avait un dieu et une déesse qui s'aimaient, qui n'étaient pas du même pays. Le dieu faisait partie du pays du feu et la déesse faisait partie du pays de la glace. Alors un jour, ils décidèrent de s'enfuir pour vivre heureux ensemble. D'abord, ils sont partis voir une vieille déesse qui eut le même problème que quand elle était jeune pour les aider. Ensuite, ils partirent dans le monde des humains pour vivre leur vie ensemble. Quelques semaines plus tard, ils se font enfermer par leurs parents parce qu'ils ont été retrouvés. Et quelques jours plus tard, la jeune déesse parla à son père en lui disant qu'elle aimait le dieu du feu. Et tout à coup, la vieille déesse arriva et dit qu'il y a une solution pour, euh, pour qu'ils restent ensemble sans se faire de mal. Elle dit qu'elle peut les transformer en humains. Alors le roi céda et dit qu'il veut que sa fille soit heureuse. Alors euh, le dieu du feu, le dieu de euh, la déesse de la glace et la vieille déesse euh, se rejoignent. Et euh, Elle les transforma en humains et le couple retourna dans le monde
12: des humains et ils vécurent heureux pour toujours. J'ai choisi cette image parce que euh, j'ai vu qu'il pleuvait des billets et du coup ça m'a intriguée. Euh, euh, sur le premier plan, on voit deux enfants assis sur une bûche devant un feu de camp et euh, en arrière-plan, on, on voit euh, du noir avec euh, des billets qui tombent du ciel. De mmh. Il était une fois dans une forêt un petit garçon et sa grande sœur qui faisaient du camping et un soir ils entendirent un, un cri et de peur ils partirent en courant et sur leur chemin ils se sont perdus et ont trouvé une porte au milieu de la forêt ils ont ouvert la porte euh, en se demandant euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se trouver derrière et quand ils ont trouvé vers la porte, ils virent un monde de feu. La grande sœur qui n'avait pas peur rentrait sans hésiter et le petit garçon voulut rester dehors. Dans, la, dans le monde de feu, la la fille avait trouvé une lampe et elle qui avait lu beaucoup d'histoires avec des génies commença à frotter la lampe et un phénix sortie de la lampe et lui dit qu'elle aurait un vœu pour euh, chaque bonne action qu'elle a fait dans sa vie mais comme elle n'était jamais vraiment très gentille elle n'eut qu'un seul vœu et décida de, gagner, de faire pleuvoir de l'argent à chaque fois qu'elle dit le mot argent et à force de gagner de l'argent elle voulut tout garder pour elle et s'occuper plus de son petit frère. Et... Du coup, le phénix qui avait tout vu décida de transformer son vœu en malédiction. Et à chaque fois qu'elle disait le mot argent, elle se retrouvait dans une prison pendant 10 minutes.
3: Euh, C'est l'histoire d'une jeune femme qui habitait dans une maison très spéciale, qui pouvait se déplacer et qui avait plein d'autres fonctions. Et euh, Chaque jour, elle, euh, elle passait son temps à programmer sa maison euh, avec de nouvelles choses. Sauf qu'un jour, bah, euh, elle se dit euh, qui allait hériter de sa maison et tout ça. Et... Alors, euh, elle alla dans un village et elle trouva un mari. Sauf qu'elle trouva comme mari qu'un robot parce que personne ne voulait d'elle. Après, ils eurent un enfant, sauf que cet enfant, c'était une tablette qui était programmée euh, comme un bébé et qui agissait comme un bébé. Du coup, elle n'était pas heureuse, sauf qu'au fil du temps, bah, elle commençait à apprécier son mari qui l'aidait beaucoup pour euh, améliorer sa maison. Et euh, bah, sa fille, euh, en grandissant, elle devint un robot comme son père. Et euh, voilà, elle vécut heureux pour toujours.
0: Eh bien, bravo pour ce travail, Corinne.
5: Oui, alors, euh, bon, on a, on a souri euh, à cette histoire de pa passé simple, donc bon, je, le redis, oui. je le redis ici. Euh, la, je, les, je les avais mis à l'aise avec ça en disant, vous pouvez écrire au présent. Alors, je pense que l'imprégnation hein, de ce qu'ils ont déjà entendu, puisqu'ils ont 12 ans, euh, par imprégnation, ils ont... Voilà, raconter au passé simple, et bien sûr, euh, bon, il y a des loupés, mais c'est vraiment pas du tout, du tout le, enfin, c'était pas noté, euh, ou en tout cas, pa pas les passés simples, ça c'est sûr, et euh, voilà, donc euh, il faut être indulgent euh, avec ça.
0: Mais ça, ça, me frappe parce que même les adultes, hein, euh, quand on joue en atelier de compte euh, on parle de conte, paf, ça switch vers le passé simple, avec plus ou moins de bonheur.
5: Ben oui. Et bon, moi, je suis professeur de français et je n'utilise pas le passé simple oh. dans les comptes. <rire> On n'est pas à l'abri d'une
7: chute.
0: <rire> Toi, tu utilises euh, Alors, Isabelle.
7: Euh, moi, j'utilise le passé simple, mais bah, c'est, enfin, j'utilise pour compter le passé simple. C'est comme si c'était naturel, en fait. D'accord. Et le propos de Suzy par rapport au passé simple, c'est que... Avec le passé simple, on arrive à prendre de la distance par rapport à l'histoire, tu vois. Oui, oui. Et c'est en utilisant le passé simple qu'on peut se l'approprier et la raconter après. Voilà ce qu'elle dit sur mmh. le passé simple. Alors que si c'est dans le présent, bah c'est si si tu comptes au présent, en fait, ça se passe maintenant et la distanciation elle est plus difficile. D'accord. Voilà. Mmh, c'est mmh. un point de vue, c'est intéressant. Il y a toutes ouais, ouais. Euh, des ouais, écoles, ouais. Euh, passé simple, mmh. euh, pas passer simple, ouais.
6: présent, être dans l'action. Euh, oui. C'est ça oui, qui est intéressant. Oui, oui,
7: ouais, ouais, tout mmh. à fait. Et, et dans les cercles-compteurs, évidemment, il y a des enfants qui se trompent, tu vois, sur l'utilisation de la conjugaison ou même sur des mots. Et le principe du cercle, c'est euh, surtout, on dit, ça, on dit ça surtout aux enseignants, <rire> Euh, qui font partie du cercle, hein. lorsqu'on fait le cercle dans les classes, tout le monde est au même niveau, enseignant, ATSEM, s'il y en a, etc., et on, on, on dit aux enseignants que surtout, s'il y a une faute de langagière ou autre, eh ben, on, on laisse.
5: On laisse filer. Absolument. absolument.
7: Parce que le travail essentiel du, de, des cercles-compteurs, c'est le travail inconscient. Mmh. Et euh, si c'est l'adulte qui dit, mais non, là, tu t'es trompé, c'est pas comme ça qu'on dit, mais plutôt oh, comme ça. si, mmh. euh, c'est pas la même chose que si l'enfant lui-même prend conscience ou un autre camarade lui dit, mais attends, là, peut-être si tu disais comme ça, ce serait plus joli, tu mmh. vois c'est pas, mmh. pas mmh. du mmh. tout le même euh, mmh. Ouais, mmh. la même façon mmh. de mmh. faire ouais. et, et du coup si l'enfant euh, réagit euh, par lui-même en disant ah ouais non là ça va pas trop bien je me suis un peu trompée ben, forcément qu'il il, il apprendra, enfin je mmh. pas apprendra mais en tout cas il, il aura plus intégré les choses bien sûr,
5: ouais. mmh. oui bien sûr non non mais c'est c'est clair. Mmh. Moi j'avais pris le parti pris de ben justement de pas intervenir. Mmh. Bon mais euh, c'est pas grave. Mmh. Moi j'étais tellement heureuse déjà qu'il veuille bien le faire. Bien parce sûr. Parce que l'année dernière moi bon, j'avais un petit peu j'ai fait ça en fin d'année, j'ai pas eu le temps de finir le projet, alors je m'étais un peu précipitée sur le micro et en fait il fallait qu'il 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 adopte un petit peu bien ce sûr. micro. le mmh. micro, bon, bon, c'était des groupes de 13 14 enfants mais c'est déjà intimidant pour certains, mm. donc pour moi, bon, voilà, l'atelier, en soi, rien que le fait que tout le monde ait participé, c'est déjà une petite victoire. Ah bah, absolument. absolument. Énorme. Bah, Énorme. Oui. Et
0: bah, bravo Corinne. Bah, et... Bravo
5: à mes élèves s'ils m'écoutent.
0: Et puis, bah, oui, je, je dis bravo aux enfants, Bien là, sûr. franchement, c'est voilà. super. Merci. Isabelle, oui. euh, je voudrais aborder un dernier sujet avec toi, oui. c'est raconte autour de la Terre.
7: Oui, alors tu sais des fois il euh, y a des idées qui viennent comme ça, on ne sait pas d'où elles viennent mais elles arrivent et un matin je m'étais réveillée il y a quatre ans parce que cette année ce sera c'était la quatrième édition en me disant et si pendant une semaine, eh bien, tous ceux qui ont envie de raconter ou de chanter, ils, ils faisaient ça dans la rue. Euh, sans que ce soit sur une scène, sans que ce soit euh, dans un agenda, un calendrier ou autre, des dates fixées. Et l'idée est que sur cette semaine, c'est la dernière semaine de septembre, eh bien chacun ou chacune euh, aille aborder les gens qui sont dans la rue, qui sont dans des squares, qui sont euh, à, la, à la boulangerie ou à la poste en train de faire la queue, euh, on aille aborder ces personnes-là qui n'ont rien demandé, forcément, <rire> et, et leur dire, « Ben voilà, euh, cette semaine, il y a un mouvement euh, tout autour de la Terre. » dans plein, plein de pays. Euh, moi, je suis en France et j'ai un petit badge que tu as, j'ai <rire> vu. Merci beaucoup, Patrick. Il euh, y a un petit badge qui existe euh, et, et, et donc, je participe à ce, cet événement, je participe à ce mouvement. Euh, si vous voulez bien, je peux vous raconter quelque chose ou vous chanter une petite chanson ou vous dire une devinette. Et, et du coup, dans les transports, même moi, je fais ça partout où, où je suis. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est pas obligé de faire ça sur tous les jours de la semaine, on peut faire ça juste une fois, je sais que toi tu l'as fait à, à Montparnasse, entre autres, dans mmh. les jardins, mais Ariel aussi l'a fait, et toi peut-être pas, je ne ah, sais bon, pas. Voilà, ben, peut-être euh, l'année prochaine alors. <rire> et et quand, quand j'ai lancé euh, l'idée, euh, beaucoup de personnes sont revenues vers moi en disant « Oh là là, mais je ne vais pas oser, je ne vais pas oser. » Et en fait, quand on ose, il se passe vraiment de belles choses. Euh, j'ai vu euh, une fois dans, dans, autre, dans le tram euh, des gens, euh, deux, deux dames qui étaient assises, je leur ai dit bah, « Ben voilà ce qui se passe, là, 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 je peux vous raconter un truc. » Et je suis descendue, elles sont descendues avec moi pour euh, pour finir l'histoire, en fait. <rire> et, et,
4: euh,
7: et on m'a dit, mais je, suis, je dis parce que je suis là, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu des retours, que si euh, des choses comme ça se passaient euh, un peu plus souvent, peut-être que le monde serait différent. Voilà.
0: Ah bah écoute, une meilleure <rire> conclusion, on ne pouvait pas avoir ça. Merci Isabelle, merci, plaisir, merci Corinne, beaucoup. merci à toutes les trois pour euh, votre partage d'expérience. I'm not gonna answer it.
1: Commune 93-1 FM.
13: À
6: l'époque, les animaux parlaient encore.
1: Les contes,
0: c'est du sérieux.
8: Le petit Ferdinand, du haut de ses 6 ans, grand comme trois cartables. Ah, il était fier, il était fier d'aller à l'école pour la première fois. Quand il est sorti de chez lui, il a tourné à gauche, il a monté la côte. Il est passé entre les, les deux peupliers, là où il y avait Jaco, qui, qui croissait. Il a cheminé sur le chemin qui serpente jusqu'au village. Quand il est entré dans le village, il est passé devant chez le forgeron. Et puis ensuite, devant chez le, le tailleur de pierre. En oh, lui, il l'appelait le casseur de cailloux. Ah, oh, mais ce matin-là quand il est arrivé devant chez le casseur de cailloux, il y avait un bloc, un bloc énorme, un bloc gigantesque. Tellement grand, tellement haut, tellement large. Je crois que c'est que le petit Ferdinand, il était impressionné. Et puis, il y avait le casseur de cailloux qui, qui tapait, qui cognait, et ping, et ping, et ping, et, pong, et ping, et ping. Et puis, chaque jour, le petit Ferdinand, il regardait. Il regardait ce... Ce, ce morceau de pierre changer, ce morceau de pierre se transformer, ce morceau de pierre s'arrondir. Chaque jour, ce morceau de pierre changeait. Et puis un jour, le petit Ferdinand, ah, eh ben, il est tombé malade. Et pendant au moins, au moins une semaine, deux semaines, trois semaines, le petit Ferdinand, il est resté chez lui, couché, la scarlatine. Ah, ça, ça pardonne pas. Puis au bout de trois semaines, au bout de trois semaines, là, il commençait à s'impatienter. Il sautait sur son lit. Là, la mère lui a dit Oh, ça y est, mon petit Ferdinand, t'es guéri, je crois que tu vas pouvoir retourner à l'école. Ah, puis le petit Ferdinand, fier, tout heureux, il est sorti de chez lui, il a tourné à gauche, il a monté la côte, il est passé entre les deux peupliers où il y avait Jaco qui croissait. Il a cheminé vers le chemin qui serpente. Quand il est entré dans le village. Il est passé devant chez le forgeron.
4: Il a le casseur de cailloux. Oh, cette énorme pierre, elle avait changé.
8: Qu'est-ce qu'elle avait changé oh, Il pouvait voir, à l'arrière de cette pierre, cet énorme bloc, comme une croupe des jambes. Et puis une queue qui vole au vent. Oh, le petit Ferdinand s'est approché devant, il y avait le, le casseur de cailloux. Ah, mais ce pas les, les ping et les pangs qu'on entendait, c'était des tout petits coups, des tout petits coups tout légers, tic-tic-tic, tic-tic-tic, comme si le casseur de cailloux voulait, comme s'il ne voulait pas faire mal à la pierre, comme s'il caressait la pierre. Devant cette pierre, une crinière, des oreilles. Oh, le petit Ferdinand, il était, les yeux ronds, bouche bée. Il était tellement ébahi que tout d'un coup, son cartable lui est tombé des mains. Et là, le casseur de cailloux s'est retourné. Il dit, ben bah alors, le petit Ferdinand, ça va pas Oh si, oh si, monsieur le casseur de cailloux. — Mais dis-moi, monsieur le casseur de cailloux, comment tu savais que dans cet énorme bloc de pierre, il y
4: avait un seval
6: Un marchand qui filait le parfait amour avec sa femme. Et ça a duré douze ans, douze années. Et ils ont eu une petite fille. Vasilissa. Vassilissa, à huit ans, sa mère l'a appelée au chevet de son lit. « Ma fille, je vais rendre mon dernier souffle. Alors je vais te donner ce qui m'a aidé toute ma vie. C'est un cadeau que j'ai reçu de ma mère qui... Elle-même l'a reçue de sa grand-mère. Et de mère en fille, eh bien, il arrive à toi aujourd'hui ce cadeau. C'est kokolka une petite poupée de chiffon. C'est pour toi. Cette poupée, elle épongera tes larmes et elle prendra ta peine. Donne-lui bien à manger et confie-lui tous tes problèmes. Elle t'aidera dans la vie. Tiens, Vassilissa, Et surtout, Vassilissa. Ne la montre jamais à qui que ce soit. Alors, Vassilissa l'a cachée, près de son cœur sous sa robe, et la mère a rendu son dernier souffle. Le marchand, le marchand, bien sûr, qui l'a respecté, les jours et les semaines de deuil, mais il bah, fallait bien se remarier, il fallait bien retrouver quelqu'un pour s'occuper de la petite, et puis lui, il devait repartir, un port-export sur les chemins, il fallait bien. Il a cru que c'était bien de, de prendre une, une femme déjà veuve avec, avec deux filles plus, plus âgées que Vassilissa. Bah, comme ça, elle ne serait pas seule, la gamine. Oui, mais... Cette veuve qui a épousé le marchand, en fait, vous savez bien que dans les contes, ce sont des marâtres. Et la marâtre s'est installée dans la maison. Alors, Vassilissa, ton père est parti « Alors maintenant, maintenant tu vas t'occuper de laver, laver le linge, balayer la cour, la vaisselle, et puis tu vas aussi t'occuper du jardin. Et puis tes sœurs, tu vas les aider à se coiffer, à s'habiller. Et tu vas faire ci, et tu vas faire ça, et ça ne va pas s'arrêter. Et ça, elle n'arrêtait pas jour et nuit. Elle était toujours à travailler. Elle était toujours le village. » la regardait, et elle, elle avait un visage qui éclatait, éclatait de santé, de bonheur. Koukelka, Koukelka, éponge mes larmes, je te confie ma peine, je te donne ce que j'ai de meilleur à manger, aide-moi. Et c'est ce que Koukelka faisait, tous les jours, elle travaillait à la place de Vassilissa. Elle lui donnait même une petite tisane pour avoir bonne mine. Et la gamine, elle grandissait jusqu'à devenir une, une fille, une jeune fille. Et tous les gars du village, ils voulaient qu'une seule chose, et ben, bah, c'était épouser Vassilissa. Ouais, c'était comme ça. Et pendant ce temps-là, ses deux sœurs, elles séchaient sur pied, jaunes de jalousie, d'envie. Jaune de jalousie, d'envie, alors que c'était le soleil, Vassilissa. Oh, mais comment se débarrasser Moi, mes filles, elles épouseront un gars avant Vassilissa. C'est comme ça, pas autrement. Et la marâtre, elle se demandait comment elle pouvait se débarrasser de cette Vassilissa.
11: Vassilissa.
6: Un soir, un soir, il faisait bien noir. Et puis le marchand, il était parti depuis un long moment. Et il ne reviendrait pas avant un long moment. Il y avait juste une petite brindille dans la cheminée. Il y avait euh, il y avait des aiguilles pour tricoter pour l'aîné. Et puis il y avait des aiguilles pour, euh, pour faire une petite broderie. Et Vasilissa, elle était au métier à tisser. La marâtre est allée se coucher, elle avait bien dit à ses filles « Vous ferez en sorte qu'il n'y ait plus de feu dans la cheminée, hein, les filles, vous ferez ça ?» Alors, alors le, le feu s'est éteint, et l'aînée a dit « Qui va chercher du feu chez la Baba Yaga dans la forêt ?»« oh ben, C'est pas moi, a répondu la deuxième sœur, moi j'ai ai mes aiguilles de broderie, j'y vois avec leur reflet de la lune, oh ben, moi j'y vois aussi avec les aiguilles à, à tricoter. »« Ah oui, mais moi, je vois rien du tout avec mon métier à tisser. »« Eh ben c'est toi qui iras. C'est toi qui iras chercher le feu chez la Baba Yaga. Hein? C'est comme ça, c'est toi. » Elles ont jeté Vasilissa dehors, dans le froid. Vasilissa, elle a juste eu le temps de prendre sa petite poupée, Kukulka. Elle est partie dans la nuit obscure, dans la nuit... « Kukulka, Kukulka, tu m'aideras pour aller chercher du feu chez la Baba Yaga ?»« Dis Kukulka, est-ce que tu vas m'aider pour aller chercher du feu chez la Baba Yaga ?»« T'inquiète pas, t'inquiète pas, on y va !» Et la nuit a passé, et Kukulka était dans, dans le cœur, sur le cœur, avec sa vacilissa. Et tout d'un coup, il y a un cavalier, un cavalier blanc tout vêtu de blanc, tout harnaché de blanc, un cheval blanc qui est passé, qui l'a dépassé, les galops, et puis il a disparu. Vassilissa a continué, et le soleil s'élevait dans le ciel, et il y a eu un cheval rouge, tout harnaché de rouge, avec son cavalier rouge, lit de vin, qui est passé, et Vassilissa a continué à marcher dans la forêt. Elle est arrivée, il y avait des barrières d'os, des ossements, des tibias, c'était un fracas, un fracas de crâne. Et la nuit commençait de tomber, et un cavalier noir, tout vêtu de noir, cheval noir, harnaché de noir, est passé par-dessus la barrière de la maison de la Baba Yaga parce que c'était là. Et les crânes ont commencé de s'allumer, dans leurs orbites, on voyait le feu. Vasilissa, plus tremblante que jamais. Et on a entendu le fracas, le fracas de la Baba Yaga qui arrivait. « Qu'est-ce que tu fais là, Vasilissa ?»« Je viens chercher du feu pour mettre dans la cheminée. »« Ouais, je sais déjà tout ça, c'est pas la peine de me le dire. »« Tu l'auras si tu deviens ma servante, mais sinon... » Je te bouffe. Allez, rentre avec moi. Fais-moi réchauffer tout ce qu'il y a à manger. Et dans la lisba de la Baba Yaga, il y en avait des choses à manger. Incroyable, l'appétit de cette femme. De la viande, de la viande. Il y avait du bœuf, du veau, du cochon, et puis du c'est une espèce de cidre fermenté, et puis, et puis de l'hydromel, et puis bien sûr de la vodka. Demain, tu feras tout ce qu'il y a à faire dans la maison et je reviendrai le soir. Mais je vais me coucher. À peine dit, elle s'est effondrée sur un lit, elle est à ronfler la Baba Yaga, à faire résonner les murs de Lisba. Quand Basilissa s'est réveillée le lendemain matin, la Baba Yaga déjà, était déjà partie. Koukulka, Et aide-moi, aide-moi, là, j'ai... Ai, t'inquiète pas, je vais tout faire pour toi, t'inquiète pas. Et quand la Baba Yaga est rentrée le soir, tout était prêt. C'est bizarre, t'as pu t'en sortir. Bravo. Et là, il y a trois paires de bras qui sont sortis et qui ont, qui ont pris le bon grain de livret que Kukulka avait trié. Oui, ce que ce, ça faisait partie des travaux que la Baba Yaga avait demandé à Vassilissa. Ils sont partis en un clin d'œil. Demain, même chose, a dit la Baba Yaga. Et quand elle s'est levée, et ça, la Baba Yaga était déjà partie. « Koukelka, kokolka tu vas m'aider ?» Et puis en plus, la Va Baba Yaga, elle est partie, elle a mélangé du pavot avec de la terre, elle m'a demandé de tout séparer. « T'inquiète pas, je suis là pour toi, je suis là pour toi, je suis ta Koukelka. » Et quand la Baba Yaga est rentrée le soir, les trois bras sont arrivés, « Faites-moi de l'huile de pavot. » Mes trois bras, sortis de nulle part, ils sont partis Comment as « Comment t'as fait ça Comment tu t'es débrouillé normalement J'aurais dû te bouffer !»« Oh mais, c'est grâce à la bénédiction de ma mère. »« La bénédiction de ta mère Mais moi j'en veux pas des cubes bénis Tu sors de là Dégage de chez moi !» Et puis, en disant ça, elle a pris un des crânes qui commençait de s'enflammer à la tombée du jour. Non, à la tombée de la nuit. Elle l'a planté sur un épieu. « Tiens !»« Rentre chez toi !» Et Baba Yaga est revenue dans ce qui lui servait de maison, chez la marâtre et ses belles-filles. Quand elle est arrivée, c'était l'obscurité. « La marâtre a ouvert la porte !» Heureuse de voir Vassilissa, surprise mais heureuse, impossible de faire du feu dans cette maison. Même en allant demander euh, des étincelles, des flammèches, n'importe quoi chez les voisins, à chaque fois qu'ils qu arrivaient, bah, ça s'éteignait. Mais ce crâne, ce crâne avec, avec les yeux flamboyants, et puis la, 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 la flamme qui devenait de plus en plus grande, et puis, et puis la flamme qui s'y dirigeait vers les deux marâtres, qui les a enflammés. Les deux belles-filles C'était plus qu'un tas de cendres Eh bah, fallait partir, fallait pas rester là Vasilisa, elle a cherché une nouvelle maison. Elle pouvait pas compter sur son père, il était encore en import-esport. Un marchand, c'est pas souvent à la maison. Et c'est une vieille femme qui l'a accueillie, qui n'avait pas d'enfant. Elle lui a donné à boire, à manger, elle l'a prise en amitié. Et puis, et puis c'est devenu comme sa petite fille, Vassilissa lui a demandé un métier à tisser. Elle a tissé oh, une toile mais qui pouvait, tenir, qui pouvait passer par le chat d'une aiguille, tu te rends compte et, et la vieille femme, elle a dit moi je vais l'offrir au tsar. Et le tsar, quand il a vu cette finesse de toile, il a demandé qu'on en fasse des chemises. Et vous savez quoi C'est Vassilissa qui a fait les chemises. Et le, le tsar, il a voulu savoir qui était la personne qui avait des doigts aussi fines pour pouvoir tisser et pour pouvoir faire d'aussi jolies chemises. Bah, quand il a vu Vasilisa, bah, vous croyez quoi Eh ouais. Une nouvelle tsarine. Et Vasilisa, la très belle, et la tsarine, elle a retrouvé son père qui est venu habiter avec elle. Et Kukulka. Eh bien, auquel cas, ça sera pour sa fille.
1: Cause commune 93 .1 fm
7: Il était une fois où il n'était pas
1: Les contes, c'est du sérieux
0: Merci Ariel pour cette magnifique vacilissa. Et auparavant, ben on a écouté Patrick avec le cheval <rire> C'est à toi Isabelle <rire>
7: Alors, dans mon histoire, il y a du noir et il y a du blanc, comme dans tes chevaux, Ariel. Euh, sauf que dans cette histoire-là, ce ne sont pas des chevaux, ce sont des moutons. Il était une fois dans une bergerie, un papa bélier et une maman brebis. Ils avaient dix petits moutons. Parmi ces dix, il y en avait cinq qui étaient noirs et cinq qui étaient blancs. Et malgré cette grande famille, Maman Brebis attendait son onzième enfant. Alors les petits moutons, les noirs et les blancs, ils y allaient de leur pari. Les noirs, évidemment, disaient « Il va être noir comme nous, on est les meilleurs. » Et les blancs disaient « Non, il sera blanc comme nous, parce que c'est nous les meilleurs. » Et blanc et noir et noir et blanc. Enfin, quand Maman Brebis mit au monde son onzième enfant, eh bien celui-ci n'était ni noir ni blanc. Il était tout gris. Alors, ses frères, les noirs et les blancs, le regardèrent et dirent « Mais qu'est-ce que tu es moche Mais qu'est-ce que tu es laid Tu es ni blanc ni noir comme nous, tu es tout gris. En plus, regarde ce gringalet, vraiment, vraiment « Tu es moche, moche, moche. » Et ils dirent tous ensemble, « Petit mouton gris, tu n'es pas joli. Quand le loup viendra, il te mangera. » Et ce furent les premières paroles qui entrèrent par les oreilles du petit mouton gris. Et lui, pour montrer qu'il n'avait pas peur du tout, il se mit à faire des bêtises. « Imaginez le matin au petit déjeuner. » La grande tablée, le bol de papa bélier, le bol de maman brebis et onze bols chocolatés autour de la table. Eh bien un matin, parmi les matins, Petit Mouton Gris sauta sur la table et bing bang, bing bang, il renversa un à un tous les bols qui étaient posés. Évidemment, il se fit disputer. Maman brebis le gronda beaucoup, beaucoup. Et les autres, ses frères, les noirs et les blancs, ils en rajoutèrent « Petit mouton gris, tu n'es pas joli, petit mouton gris, tu n'es même pas gentil, quand le loup viendra, c'est toi qu'il mangera ». Et à nouveau ces paroles-là entrèrent par les oreilles de petit mouton gris, elles descendirent jusqu'à l'intérieur de lui et elles firent comme des nœuds comme des vipères, comme des serpents. Alors pour montrer qu'il n'avait pas peur du tout, petit mouton gris continua à faire des bêtises. Maman brebis tricotait beaucoup pour habiller tous ses enfants. Elle tricotait du matin au soir et du soir au matin. Tricotait des bonnets, tricotait des écharpes, tricotait des gilets. Alors, un jour que tout le monde était parti... Petit Mouton Gris s'approcha du panier de laine et, un à un, il tira les fils de laine. Il tira, 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 au point que toutes les laines se mélangèrent. Quand Maman Brebis s'en aperçut, hmm, elle se fâcha très très fort après lui. Et les autres, ses frères, les Noirs et les Blancs, ils en rajoutèrent. Petit mouton gris, tu n'es pas joli. Petit mouton gris, tu n'es même pas gentil. Quand le loup viendra, hum hum, il te mangera. Et à nouveau, les paroles pénétrèrent à l'intérieur des oreilles de petit mouton gris. Un jour, qu'il faisait très très beau, et surtout pour que Maman Brebis ait un peu la paix, elle dit « Regardez le beau soleil dehors, mes chéris, allez, allez, sortez, allez, allez manger l'herbe dans la grande prairie. » Évidemment, les moutons ne se firent pas prier. Ils sortirent de la bergerie et se dirigèrent vers la grande prairie. Et là, ils se régalèrent, mangèrent de l'herbe verte. Juste à côté de cette prairie, il y avait une forêt. Et de cette forêt sortit le loup. Quand les petits moutons noirs et blancs l'aperçurent, vite, 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 ils se mirent à courir, à courir pour aller se réfugier chez eux. Mais le petit mouton gris, il resta sur place. Il resta sur place comme si ses sabots étaient enfoncés dans la terre. Il resta sur place comme quand on a peur et qu'on devient comme une statue qu'on ne peut plus bouger. Le loup lentement s'approcha de lui. Il fit le tour de Petit Mouton Gris et puis il le regarda et dit Petit Mouton Gris, vraiment, mais qu'est-ce que t'es laid Mais qu'est-ce que t'es pas joli En plus, tu n'as que la peau sur les os « Vois-tu, tu as de la chance. Aujourd'hui, j'ai déjà mangé trois petits moutons, trois petits cochons. Alors, je n'ai plus faim, tu peux t'en aller. Eh » ben, Un petit mouton gris ne demanda pas son reste. Hein, et il se mit à courir et alla rejoindre ses frères dans la bergerie. Quand ils le virent arriver, évidemment, tous les petits moutons étaient bien étonnés. Et la vie continua comme ça, la bergerie. Mais c'est surtout le soir que c'était le plus difficile. Parce que le soir, quand tout le monde avait soupé et que la nuit était, était tombée, évidemment, euh, on ne pouvait plus sortir dehors. Alors, eh bien, les cris fusaient. Il y avait des disputes, il y avait des chamailleries, et le ton montait, l'électricité montait. Heureusement, il y avait le vieux berger. Et quand il entendait le ton monter ainsi, il s'approchait des petits moutons et leur disait ⁇ chut ⁇ arrêtez, arrêtez, venez, venez, venez vous asseoir, vous installer tout autour de moi. Alors les petits moutons... Noir, les petits moutons blancs et le petit mouton gris s'installaient autour du vieux berger. Et celui-ci se mettait à raconter des histoires. Et il se mettait à raconter des contes. Très vite, les petits moutons noirs s'endormaient. Rapidement, les petits moutons blancs partaient au pays des songes. Et qui est-ce qui écoutait bien, bien, bien les contes du vieux berger, le petit mouton gris. Lui, il n'en perdait pas une miette, il avait les yeux grands ouverts, et ses oreilles aussi. Et le temps passa, le berger, qui était déjà vieux, devint encore plus vieux. Et un jour, parmi les jours, un matin, il ne se réveilla pas. Il était mort et il partit de l'autre côté de la montagne. Évidemment, dans la bergerie, tout le monde le pleura. Et les, les petits moutons, papa brebis et maman... Papa, pardon, papa bélier et maman brebis le, pleu, le pleurèrent longtemps. Mais c'est surtout le soir que son absence se fit le plus remarquer. Parce que la nuit arrivée, eh bien, les petits moutons se regardèrent et se demandèrent mais, « Mais maintenant que le vieux berger n'est plus là, qui le soir va nous tranquilliser Qui le soir va nous calmer ?» Alors une petite voix dit « Moi, moi je peux si vous voulez. » C'était le petit mouton gris. Tous ses frères se tournèrent vers lui et lui dirent « Toi, tu peux nous raconter des contes ?»« Oui, chut, installez-vous autour de moi. » Alors les petits moutons noirs et les petits moutons blancs s'installèrent aut autour du petit mouton gris. Et celui-ci se mit à raconter toutes les histoires qu'il avait entendues de la bouche du vieux berger. Et enfin, quand il eut terminé, ses frères... Les noirs et les blancs le regardèrent et lui dirent ⁇ Oh petit mouton gris !⁇ Oh petit mouton gris, tu sais, le premier conte que tu as dit, eh bien, j'ai vu du bleu, du bleu comme le bleu du ciel. ⁇ Un autre dit ⁇ Oh non, tu sais, le conte là que tu as dit, eh bien moi j'ai vu du vert comme l'herbe fraîche de la grande prairie. ⁇ Un autre a dit ⁇ moi, j'ai vu du jaune comme le soleil. Moi, j'ai vu du rouge comme la couleur des coquelicots. Et tous ensemble regardèrent le petit mouton gris et lui dirent, « Eh bien, tu sais, à partir d'aujourd'hui, ah non, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus t'appeler petit mouton gris. On va t'appeler petit mouton arc-en-ciel. » Mon compte est terminé Juste derrière vous sont tombées trois pommes en or Ne vous tournez pas, je les ai déjà ramassées La première pomme en or, je la donne à celle qui m'a donné ce compte Fiona La deuxième pomme en or, je vous la donne à vous qui avait écouté cette histoire. Et la troisième, si vous me le permettez, je la garderai pour moi. Merci
1: beaucoup. Radio Cause Commune, 93.1 FM.
7: À l'époque, les animaux
6: parlaient encore.
1: Les contes, c'est du sérieux.
0: Merci Isabelle. Oh, bon, on est tous des petits moutons maintenant.
5: Ouais.
0: Et puis, ben, on est tous des petits moutons qui allons écouter Corinne.
5: Oh là 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 là, Alors, je suis très très gênée parce que moi j'ai un, un petit mouton qui ne termine pas très bien dans mon histoire. Hein. Bon, enfin, j'y vais. Allez. Eh bien, c'est l'histoire d'un petit bonhomme dont le métier était de tailler la broussaille. Un jour, qu'il était en haut d'une branche, la branche se casse et il tombe par terre. Et là, le petit bonhomme à la jambe cassée. Il ouvre la partie pour trois mois d'hôpital. Mais au bout d'un mois, il s'ennuie tellement. C'est pas trop son style de rester allongé. Il rentre dans son village en Italie. Et quand il arrive dans son village, il s'assoit sur sa chaise sur le trottoir. Et là, eh bien, il remonte son pantalon et il regarde sa blessure. Mmh, C'est pas bien guéri tout ça. Et puis une mouche vient se poser sur sa plaie, alors il tape la mouche comme ça, il la tue. Et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis en fait, quand il a fini de tuer toutes les mouches, il y a un tas de cadavres à ses pieds. Alors, euh, il les compte. Au début, un, deux, trois... Bon, c'est trop c'est trop long. 10, 20, 30. Après, il fait des paquets de sang 100. 100, 200, 300, 400, 500. 500 cadavres de mouches. Il est fier. Alors, il prend un bout de carton et il écrit dessus. Jeannot, bien fort, qui en a mis 500 à mort. Il s'accroche le tout autour du cou avec une ficelle et il va fêter tout ça à l'auberge du quartier avec une bonne soupe et un bon verre de vin. Mais dans l'auberge, ça, ça jase. Hé, hey, vous avez vu, les gens se donnent des coups de coude. Il en a tué 500, il doit être vachement fort. Hein Vache, 500, ah ouais quand même et tout. Eh bien, de l'auberge jusqu'au gouverneur, il n'y a qu'un pas et le gouverneur appelle Jeannot et lui demande « Dis-moi Jeannot, toi qui en as tué 500, tu pourrais peut-être nous débarrasser du géant qui martyrise notre population ?»« D'accord. » Sauf que Jeannot ne sait pas du tout où aller, alors il s'en va par la campagne et il rencontre un berger. « Dis, dis, berger, euh, tu sais euh, tu sais où qu'il est le, le géant ?»« Ouh, fais le berger. Alors là, moi, si j'étais toi, j'irais pas. Hein, mais qu'est-ce que tu lui veux ?»« Non, va. Bah, rien, rien. Euh, Dis-moi, berger, tu me vendrais des petits fromages ?»« Allez, quatre. Ouais, »« j'ai des sous, j'ai des sous. » Bon, le berger lui vend ses quatre fromages et Janos s'en va dans la direction indiquée par le berger. « C'est une sorte de grotte. » Il y a un rocher comme ça avec une ouverture. Alors Jeannot arrive devant la grotte. Il tape du pied très fort. Et là, le géant sort sa tête. Eh, hey, qui va là Là, Jeannot a dans sa main un des quatre petits fromages qu'il écrabouille dans sa main. Et en même temps, il dit au géant Hé, hey, tu vas me parler sur un autant, hein? sinon je t'écrabouille comme j'écrase ce caillou le géant sort tout à fait de sa grotte. Et là, il lit l'écrit jeu Jeanneau, alors lui, il a raté son CP, euh, « Bien fort, qui en a mis, mis, mis 500 à mort. » Alors là, le géant se dit « Oh, vaut mieux l'avoir comme ami que comme ennemi. » Et il lui propose de faire ami-ami et d'habiter ensemble. Le lendemain, il fait froid dans la grotte. Alors, le géant propose à Jeannot d'aller chercher du bois dans la forêt. D'accord. Une fois dans la forêt, c'est bien simple, le géant déracine un chêne de son bras gauche et puis un autre chêne de son bras droit. Et une fois qu'il est bien chargé, il dit à Jeannot, hey, « Eh, tu pourrais peut-être aussi prendre un peu de bois, toi. »« Ah oui, mais moi, il me faudrait une grande corde. Comme ça, j'entourerais tous les arbres de la forêt, je tirerai d'un seul coup et comme ça, on n'arrête pas à revenir demain. Non mais euh, laisse tomber, on va pas déraciner toute la forêt quand même. Hein. C'est bon, on rentre à la maison. Le géant est un peu tracassé tout de même. Hein. Il est un peu énervant, ce Jeannot. Alors, euh, il a une idée. Et le lendemain, il propose un pari à Jeannot. Eh hey, petit bonhomme, je te parie sans écus pour celui qui... Lance la toupie le plus loin possible. D'accord. Alors j'explique quand même ce que c'est qu'une toupie de géant. C'est une meule, une grosse meule qui sert à écraser le grain avec un trou au milieu. Et là, le géant a passé une grosse corde, 10 cm de diamètre au bas mot. Bon ben bah, vas-y, tu commences toi. Alors le géant prend son élan. et lance la toupie à un kilomètre de là. Le géant va rechercher sa toupie, ce qui laisse le temps à Jeannot de réfléchir. Quand il revient, Jeannot regarde la corde, même ça, il pourrait pas la porter. Alors, euh, il regarde au loin, et là, Jeannot fait « Hé, hey, poussez-vous là-bas Hé, hey, hé, hey, hey, le barbu, là hey, hey, hey. Alors, Jean Mais à qui tu parles ?»« Ah, ben, les gens qui sont là-bas, au-delà de la mer !» Hum, mais il n'y a personne là-bas. Mais si, si, parce que moi, si je lance la toupie, euh, elle va tomber de l'autre côté. Je ne voudrais pas qu'elle écrase les gens. Euh. Non, c'est bon, hein, on ne va jamais la retrouver, cette toupie. Hein. Rentrons à la maison. Hein. Et puis, hum, le géant, il n'en peut plus. Là. Il faut qu'il s'en débarrasse. Alors, au moment du coucher, il se dit, « Bon, demain, je l'emmène... Euh, « On va faire euh, une promenade dans la forêt, je le perds, et les loups en feront leur affaire. » Le demain, demain matin, le petit bonhomme, ça te dirait, euh, on fait la course dans la campagne. Oui, d'accord, mais euh, tu me laisses euh, un petit peu de temps. Hein. Parce, tu me laisses dix minutes avant, parce que moi, j'ai des petites jambes. Et Jeannot part, part, part dans la campagne comme ça, pendant... Il rencontre le berger Hey, « Hé, verger, verger, tu me vendrais une brebis ?»« Euh, oui. Ah, »« Vas-y, j'ai des sous, j'ai des sous. » Et là, Jeannot prend la brebis et ventre la brebis, répand les entrailles de la brebis par terre et dit au berger hey, « Hé, si jamais il euh, y a un géant qui vient, bah, tu lui diras que j'ai répandu mes entrailles et que je cours beaucoup plus vite. » Évidemment, dix minutes après, le géant arrive auprès du berger. Euh, « T'as pas vu un petit bonhomme qui court dans la campagne ?» Eh bien, si, euh, il est parti là. Oh, ah eh ben. Et qu'est-ce qui, c'est quoi ce truc là par terre Eh ben, c'est qu'il a, il s'est ouvert le ventre et puis, ben, il court plus vite. Oh, trop bien. verger, eh, passe-moi ton couteau. Et le géant ses ventre et répand ses entrailles et meurt directement par terre. <rires>
0: Eh ben, bravo, Corinne <rire>
5: J'ai un peu honte après le conte d'Isabelle
0: <rire> Eh ben, c'était les contes, c'est du sérieux Bon, dites donc, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, hein La ouais. fête des enfants, le temps des cadeaux. Ouais. Et, et, et si on offrait des contes à nos proches hein, bah, C'est une volontiers. bonne idée volontiers. Offrez des livres de contes, mais surtout, et surtout, bien en mitoufler. Mmh. Calin sur le canapé Oublions un instant la lecture et racontons des histoires. Comme ça, tout simplement. Chacun, chacune, avec ses mots, avec son cœur. Eh bien, c'était Les Contes, c'est du sérieux. Une émission réalisée par Joseph Garcia, présentée par Patrick Garcia. Autour de la table, il y avait avec moi...
5: Corinne. Ariel.
0: Patrick. Patrick et Isabelle. Directeur d'antenne, Olivier Grieco. On se retrouvera en 2024, le dimanche 14. Au revoir, bonne fête